0: Moi, j'avais vécu mon postpartum comme, comme si j'étais défaillante moi. Enfin, c'était moi qui avais un problème, c'était moi qui ne savais pas gérer, c'était moi qui n'étais pas une assez bonne mère. Et j'ai envie de dire aux, aux femmes que ce n'est pas le cas, c'est un système qui nous met dans cette situation-là et pas, on n'a on on pas à s'en vouloir. Ilana Weisman, autrice de Ceci et notre postpartum, veut libérer la parole pour mieux vivre cette période compliquée. Simone, story. Simone, story. Simon, story. story, story. Simon. Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Autour des 7-8 mois de mon fils, j'ai sombré complètement. Je n'ai pas vraiment repéré les signaux avant-coureurs alors que j'avais des... Des moments où je pouvais pleurer pendant 10, 15, 20 minutes sans m'arrêter. On a du mal à se retrouver, on doit nouer un lien avec, euh, avec cet enfant. C'est pas quelque chose qui est si naturel que ça. Et euh, au bout de 8 mois de postpartum extrêmement difficile pour moi, euh, je suis tombée en dépression et il a fallu que je fasse une thérapie pour réellement me, me sortir de là. Le postpartum, déjà, il faut dire qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Euh, très souvent, en fait, on réalise ce que ça représente et les implications que ça peut avoir quand on le vit. Les symptômes les plus courants, euh, ça va être les pertes de sang euh, après un accouchement qui s'appelle les loki. Et ça peut durer... Pour certaines femmes, entre une et deux semaines, en moyenne, c'est à peu près deux, trois semaines. Pour 20% des femmes, ça va au-delà. Moi, j'ai eu des saignements pendant six semaines, des saignements extrêmement abondants. Je changeais mes protections pendant la nuit, je tachais mes draps, j'étais assise parfois sur les toilettes, j'ai des souvenirs où le sang coulait en continu pendant, pendant plusieurs minutes. Donc vraiment, des saignements qui peuvent être extrêmement importants. Il y a aussi les contractions utérines qui s'appellent les tranchées. Ça, ça peut être aussi très impressionnant. Il y a l'incontinence urinaire. Il y a une grosse problématique de santé mentale autour des difficultés maternelles. On parle de la dépression postpartum. Ça touche une femme sur cinq en moyenne, donc c'est énorme. On n'est pas préparé à ces réalités-là, que ce soit sur le plan physique ou le plan psychologique, qui peut prendre des années à se résorber. Donc en fait, on, on, on est un peu à l'aveugle. Voilà. On, on vit le postpartum, on n'a rien à quoi se raccrocher. Aucune personne ne nous parle de ça. Et moi-même, quand j'ai vécu mon postpartum, j'en ai pas parlé. Je me suis auto-censurée en me disant euh, si j'en parle on va me regarder de travers, peut-être que je suis la seule à vivre ça de cette façon parce qu'on a le, le, la fausse impression finalement que tout le monde le vit très bien. On a l'impression de vivre les choses et qu'en fait la défaillance elle est individuelle, que c'est nous qui, euh, qui avons quelque chose qui ne fonctionne pas, que c'est nous qui ne sommes pas euh, d'assez bonne mère finalement pour, euh, pour être toujours heureuse avec son enfant, pour avoir toujours envie d'être avec son enfant. Donc c'est extrêmement toxique et en fait on va, ne on va pas le montrer et finalement quand on va le ressentir, quand on va ressentir ces sentiments négatifs, on va culpabiliser. Donc on est dans une espèce de, de cercle infernal parler, ça, ça soigne, tout d'abord. Parce que si moi, je parle à une amie de ce que je vis, peu importe qu'elle soit déjà mère, qu'elle ne veuille pas être mère, qu'un jour, elle, elle devienne mère plus tard, euh, elle va se rappeler de ça, en fait. Elle va se dire, attends, je me rappelle de telle copine qui m'avait parlé de ça, donc elle va s'autoriser elle-même euh, à parler, elle va se sentir légitime dans son ressenti. Donc déjà, individuellement, on peut avoir une espèce d'effet domino entre nous pour, pour libérer la parole et mieux vivre cette période compliquée. Il faut vraiment que le personnel de santé soit formé à cette problématique du postpartum, euh, vraiment dans le champ large et qu'on ait vraiment un suivi rapproché pour les mères dans les premiers temps qui sont complètement déboussolées. Et puis, euh, il y a ce, cet autre pan euh, qui, me semble, euh, qui me semble crucial, c'est le congé coparent. Là, je trouve ça horrible en fait de dire qu'une bonne mère, c'est une mère qui s'oublie, c'est une mère qui, euh, qui donne tout mais qui, qui pense jamais à elle. Et euh, quand on devient mère, on ressent vraiment cette injustice et, euh, et je veux juste qu'on qu puisse réaliser ça de façon individuelle et puis qu'ensuite, on se lance dans, dans la bataille pour, pour faire évoluer les mentalités sur le long terme et de façon très structurelle. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt